0: El verdadero reto no es tanto tecnología, ponerla en un camión, ni inversión, ponerla en un camión, es venderla como lo que es, como una ventaja para los operadores y también, obviamente, para la línea, ¿no? Y para todos, porque al final de cuentas nos da unas carreteras más seguras, nos da maneras de mejorar en aspectos que tenemos que mejorar, sin duda alguna, en la industria del transporte en México.
1: Bienvenidos a Ruta T&T, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta T&T? Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de conversación que llega hasta ustedes a bordo del Cascadia de Freightliner, un vehículo que se caracteriza por su eficiencia, seguridad, tecnología y productividad, listo para llevar la operación de las empresas de transporte al siguiente nivel e impulsar su rentabilidad. Y ahora sí amigos, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes en un episodio que tenemos preparado para ustedes, eh, con un gran invitado que es todo un referente en seguridad vial, y que hoy nos ayudará a analizar un tema que, que ha cobrado mucha relevancia. Me refiero a la adopción de las cámaras a bordo en los camiones. Pero antes, déjenme saludar a quien me acompaña en esta ocasión en, en los micrófonos, un flamante compañero de, de viaje, me refiero a Ricardo Lira. ¿Cómo está, Richard? Bienvenido a Ruta TIT.
2: Hola Dani, muy bien y de verdad muy contento de estar en, en Ruta Taite, como bien lo dices, eh, el invitado que tenemos hoy, decías, es referencia en seguridad vial, realmente es referencia en todo lo que tiene que ver con el transporte eh, en el país desde hace muchísimos años eh, y además, como bien dices, no eh, con un tema que aporta mucho valor en materia de seguridad vial, seguridad patrimonial y eficiencia en las operaciones.
1: Así es Richard, pues para no hacerse las más de emoción. Les presentamos a Alex Tyson, el presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias, Dani, y también a Ricardo. Muchas gracias por invitarme a esta ruta TIT, y la verdad, muy contento de poder platicar con todos ustedes. Gusto saludarlos.
1: Pues un gusto, Alex, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué te parece si arrancamos con esta conversación Sabemos que tú eres eh, pues un defensor y promotor de, de las cámaras de, de seguridad a bordo. ¿Podrías comentarnos entonces cuáles son estos principales beneficios que tú ves en su adopción?
0: Más que ser un promotor y alguien que esté, obviamente, como presidente de la mesa directiva de ANTP y recordando nuestros pilares bajo los cuales fue fundada la asociación que me honro en presidir y siempre ha sido el número uno la seguridad vial el cuidado del medio ambiente, el cuidado y desarrollo de la infraestructura, obviamente la competitividad y también ahora la movilidad sostenible. Y el principio que siempre hemos defendido y hemos empujado y trabajado para que sea el principal ha sido la seguridad vial. Como bien saben, tenemos muchas cosas que hacemos alrededor de este tema, desde el ya famoso Premio Nacional de Seguridad Vial que vamos a tener nuevamente este año, así es como la Semana de la Seguridad Vial, y entre todos esos temas, obviamente hemos ido empujando muchas cosas que necesitamos como industria que necesita nuestro país para mejorar un tema que también sabemos perfectamente bien que estamos muy mal como país. En nuestro país, desgraciadamente, no hemos logrado cumplir las metas que nos fijamos en reducción de accidentes en carreteras y calles, y por lo tanto, esto implica no solamente un gasto económico importante, sino algo todavía más importante. La gente que se lastima, que se lesiona, y por supuesto también los que desgraciadamente pierden la vida en este tipo de accidentes viales. Entonces, no tenemos ninguna otra cosa que nos importe más en NTP que la seguridad vial. Y ya entrando al tema de por qué creemos que las cámaras son un elemento nuevo, de tecnología que realmente tiene eh, ya algo de tiempo, no mucho, es un elemento muy, muy interesante, porque es, sin duda alguna viene a ser lo que en Estados Unidos o en inglés se dice un game changer. ¿Cuál es el, la problemática principal que existe entre la industria del transporte, conceptualizada como industria, y cualquier otra industria que produce un bien? Normalmente cuando tú produces un bien, no un servicio, que el caso del transporte es un servicio, cuando produces un bien, pues tienes una instalación, una maquinaria, una serie de operarios o trabajadores, supervisores, procesos, entrada de materia prima, corres tus procesos, generas un bien, y luego lo almacenas y luego lo transportes Y la ventaja de cualquier proceso productivo que se hace dentro de cuatro paredes, Principal es esa, que tienes un ambiente controlado en donde estando físicamente sin moverse, tú puedes tener un control, ya sea a través de las personas, o a través de tecnología, o a través de la propia maquinaria, directo y en el momento. Si falla una envasadora de refrescos, pues la puedo parar, componer, no, hago, no corre tanto riesgo una persona que está laborando en esa zona. Igual para la producción de acero y cualquier cosa que hay más y menores, digamos, riesgos en la producción de bienes, pero todos están con ese común denominador que están en un área que no se mueve y que tiene la posibilidad de controlarse directamente a través de sistemas, procesos y gente. Y al contrario, en el transporte, que es un servicio, también tenemos una maquinaria y tenemos un operario, que es en este caso el operador del camión, y la maquinaria que lleva producto, que es al final un servicio a, de un origen a un destino y el problema es que no se queda en cuatro paredes sino al revés, sale a una carretera a una calle en donde la mayor parte de los factores que lo rodean al contrario de una planta productiva pues son muy complicados o no están bajo su control si hay un accidente, si hay un problema vial, si hay un problema climatológico si hay un desastre, si hay inclusive amenazas, no podemos saberlo porque el camión está en la carretera. Y lo, lo primero que empezamos a tener como posibilidad de controlar fue la famosa telemetría, es decir, ya podíamos saber a través de telemetría el geoposicionamiento del vehículo, dónde estaba. Yo me acuerdo eso ya tiene muchísimos años y a través de los satélites y luego de la red celular nos es posible decir, el camión por lo menos ya sé dónde anda, dónde está. Y después, pues, ponernos a comunicar a través de mensajes, a través de voz, con el operador. Y ahora viene, digamos, una parte todavía más interesante, que es precisamente lo que nos prevén las cámaras a bordo. Que es ya la posibilidad de no solamente saber dónde está, poder comunicarnos con el operador, sino también saber y ver lo que está pasando ya sea hacia el interior de la cabina o hacia el exterior dependiendo del tipo de cámara que pongamos entonces creo que al final con esta tecnología ya estamos pudiendo tener un control si no igual muy similar al que tiene cualquier industria que se dedica a la producción de bienes, en este caso el servicio lo vamos a poder controlar prácticamente tan bien como el que produce algo dentro de cuatro paredes porque ahora ya tengo localización, tengo comunicación y también tengo visión de lo que está pasando.
1: Ya nos hiciste un contexto muy completo de, de la utilidad de las cámaras, pero ahora concentrándonos dentro de la cabina, Alex, ¿cuáles son esos principales eh, beneficios que ves tú? El hecho de, de poder ver al operador, eh, detectar cualquier mal, mal hábito que tenga.
0: Claro, Dani, la, la, también de todos he sabido que con este Estadística tan fuerte de accidentes, sabemos también que a nivel mundial y a nivel México es igual, más del 70% de los accidentes son debidos a errores humanos. Es decir, en este caso, o el operador o algún humano con el que interactúa en la carretera. Y claro, muchas de esas veces es nuestro propio operador que efectivamente o tiene malos hábitos o comete errores o. Simplemente hace es algo indebido. Entonces, al tú poder estar con una cámara viendo eso, y no solamente una cámara que lo ve, sino ahora es una cámara inteligente. Es decir, las cámaras, yo no podría estar viendo 100 camiones a través de un monitor y viendo todo el tiempo que está haciendo el operador porque eso sería inviable, imposible y muy caro. Pero si ya la cámara, que es una cámara conectada a un algoritmo inteligente a una inteligencia artificial que aprende de diversas formas en realidad no solo tengo una cámara tengo una cámara inteligente que es capaz de detectar cosas que no están bien desde usar celulares de distraerte de dormirte de comer o de simplemente subir a alguien a más dependiendo de las reglas que tú pongas de entrada pues el celular sabemos que no se debe estar uno texteando ni hablando por teléfono mientras está manejando, no deberíamos tampoco estar, es, si no podemos des, estar despiertos, pues debería yo pararme a dormir, y etcétera. Hay muchas otras cosas que un operador puede hacer en una cabina que son en detrimento de la seguridad vial. Entonces, las cámaras nos permiten que una de esas actividades en un segundo mismo que el operador se está somnoliento, quede registrada y que sea avisada a través de la telemetría para entonces poder tomar una acción correctiva antes de que suceda un accidente grave y asimismo también sirve como retroalimentación capacitación del operador porque todo eso queda registrado y me permite a mí, siendo su jefe, su supervisor, cuando regrese un viaje, si hubo incidentes de este tipo hablar con él para capacitarlo, inducirlo a hacer las cosas bien y a mejorar su comportamiento, entonces no solamente es una herramienta que me permite ver, sino que me permite actuar y me permite actuar con inteligencia. A nadie nos sirve una cámara de tipo pasiva, en donde yo tengo y grabo todo y veo todo, no tendríamos tiempo de mirarlo, ni de grabarlo ni de analizar. Pero desde el momento que la cámara va unida a un algoritmo inteligente y un algoritmo que aprende y va aprendiendo y cada vez es mucho más hábil en detectar este tipo de cosas pues nos permite ir incrementando a su vez las formas de retroalimentar al operador, de corregirlo o inclusive de castigarlo en su momento
1: dado. no Alex, pues ya nos dejaste muy claro el beneficio que tiene eh, el uso de las cámaras en cuanto a seguridad vial, pero en seguridad patrimonial también trae lo suyo, ¿no? Cuéntanos. Bueno, sí.
0: Claro, y no, yo te diría que en seguridad vial también tiene el otro sentido, hay cámaras que solamente ven hacia adentro hay cámaras que ven hacia afuera o hay cámaras, bueno, o una cámara para adentro y otra afuera cuando yo veo hacia afuera, también me ayuda mucho en seguridad vial, porque como dije hace rato, el operador y el camión no están en un ambiente controlado, están en un ambiente compartido con otros usuarios de la carretera, con incidentes que hay en la carretera, climatológicos de la propia infraestructura de interferencias que hay de automovilistas privados y también de otros autotransportistas. Y también me permite ver cómo reacciona mi operador ante ese tipo de, este, digamos, eh, errores de otros, cómo anticipa, cómo planea. Y también, en un momento dado, queda claro y una evidencia cuando él no es responsable de un accidente o un incidente. Yo me acuerdo hace poco, en una compañía eh, de, FEM, de ANTP, pues quedó muy claro que hubo un accidente y estaba culpándose el operador. Y la cámara que grabó el incidente dejó en claro que el accidente había sido responsabilidad total del automovilista que se durmió o algo le pasó y simplemente contactó al camión. Y el camión hizo lo adecuado, frenó, paró y no fue el accidente causado por el camión, sino al revés, y en el que lamentablemente hubo una pérdida humana. Entonces, todas esas evidencias de lo que sucedió cuando también grabas hacia afuera, ayudan mucho en seguridad virtual para también ser un aliado, no solamente para revisar que el operador esté haciendo bien las cosas, sino se convierten en el aliado más importante para el buen operador y para el operador de dejar en claro que él no tuvo responsabilidad en un potencial incidente o accidente. Y desde el punto de vista patrimonial, lo mismo. Hoy en día, desgraciadamente, sufrimos en México una gran cantidad de asaltos, robos, eh, digamos detenciones, bloqueos, y todos ellos afectan al operador y a nuestras operaciones. Y estas cámaras que están tanto grabando lo que sucede adentro como lo que sucede hacia afuera del camión, nos permiten pues, encontrar cuando, por ejemplo, haya asaltos, cuando haya detenciones ilegales, cuando haya inclusive extorsiones de autoridades, todo eso permite que el operador se sienta, eh, pues que alguien más que él está viendo esto, o que alguien más va a tener acceso a esto, y, y al momento en que queda grabado y se transmite, pues nos permite actuar, en este caso, para ayudar al operador, o para encontrar rápidamente una forma de solucionar el problema de seguridad patrimonial. Obviamente, no quiere decir que con una cámara vas a evitar que te asalten o que suceda un incidente desagradable en la carretera, pero por lo menos te da un elemento más para actuar en forma más rápida y también un elemento claro de, de demostración de que hubo un incidente o de quiénes son los que cometieron, en este caso, eh, la fechoría o el asalto o el bloqueo o la amenaza o el, el, el secuestro, todo este tipo de cosas que suceden desgraciadamente hoy en día en la carretera.
2: Alex, pues ya nos, nos explicaste perfectamente bien todos estos beneficios en materia de seguridad vial, en seguridad también patrimonial, incluso en el tema de eficiencia como, como lo comentabas que se puede ir retroalimentando también a, al operador y como una herramienta de capacitación, pero déjame entrar también en otro tema que, que siempre la audiencia que hoy nos, nos escucha, ¿no? la audiencia de TIT, los transportistas principalmente no ustedes usuarios también de, de transporte, es el tema económico y, a, y aquí lo que yo quisiera es que tú nos, nos platicaras porque algo que nosotros hemos investigado es que es una tecnología que no, no es demasiado cara, incluso que el retorno de inversiones es rápido, pero tú como experto, cuéntanos, ¿cómo, cómo ves este, este tema económico es que siempre se pone obviamente en la toma de decisiones?
0: Mira, de entrada, creo que no solamente tiene un apoyo en las cuestiones de seguridad vial, en las cuestiones de seguridad patrimonial, también tiene, y es muy importante en temas de servicio. Por ejemplo, tiene sabido que nosotros somos usuarios de transporte, y que también nosotros contribuimos a la eficiencia o no eficiencia del servicio de transporte. Entonces, que yo te pueda, a ti como embarcador, que me mandas de una planta a una persona, a otro distribuidor, o a alguien que me va a recibir mi producto, y que llegues y que puedas demostrar plenamente, ya no solamente con un GPS, sino evidencia de que no te quisieron recibir, o que ya llegaste, y entonces pues podemos ayudar también a que se mejore el servicio, se mejore el pago, etcétera. Entonces, otra vez, estás en plena comunicación. Antes tenías un posicionamiento, una comunicación, y ahora hay un posicionamiento, una comunicación, y además una evidencia eh, fotográfica de que ya estás ahí, y entonces pues puedes exigir que te reciban, que te paguen, que te atiendan, todo ese tipo de cosas que también están relacionadas con el servicio. Y eso genera utilidad o genera productividad. Pero más allá de esto, como bien dicen, yo lo considero el game changer más importante el transporte. ¿Por qué? Cuando uno, uno toma en cuenta el valor de un camión, el valor de los remolques, el valor de la mercancía, comparado con el valor adicional de equipar tu camión con una cámara, es casi igual que la telemetría. Ya no concibes un camión sin telemetría. Ya no concibes trabajar. En mandar un camión como lo mandaba cuando yo estaba al principio, hace 40 años, en la industria del transporte, pues a ver, ahí vas para viaje, Monterrey, Cancún, y Dios que te bendiga, tenemos aquí en una semana, y no había más que si se reportaba por teléfono o no, y estaba sin saber nada el viaje, hasta que llegaba X tiempo una semana después. Después, con la telemetría, pues ya podíamos ir viendo progresivamente dónde va, y no se paró, y va bien, y, y no se desvió de ruta, y no le ha pasado nada, y luego empezamos a comunicarnos con la red celular, entonces podíamos reaccionar a decir, ¿qué pasó?, ¿cómo vas?, a corregir ciertas cosas cuando veíamos que el avance no era adecuado, ahora con las cámaras, pues, tenemos completa eh, visión de lo que está pasando, prácticamente podemos decir que vamos ahí, y como lo dije hace rato, no tengo que estar viendo todos mis camiones al mismo tiempo, todo el tiempo, no, las cámaras unadas con el GPS me dicen las cosas importantes que tengo que saber de este viaje. Entonces, sin duda que es uno de los elementos más valiosos que tiene hoy el que gestiona una flota para asegurar su productividad, asegurar su servicio, y por lo tanto, económicamente es un payback relativamente rápido. Pero no solo eso, también podemos controlar velocidades, cosas que afectan, el rendimiento y el costo del viaje. Todo esto antes sí, ibas en telemetría y regresaba y te había dicho este señor, sobre el camión, gastó más diésel, estuvo en ralentí, y ya era toro pasado. Hoy, si conjuntas todo eso, puedes oye, este señor va arriba en la velocidad, lo ves, te reportas, queda evidencia gráfica, hablas con él, le dices, baja la velocidad, entonces empiezas a ser mucho más proactivo en apoyar a tu operador, y sobre todo en aquellos operadores que no están haciendo bien las cosas, ¿no? Sin duda alguna que es una herramienta que prácticamente logra hacer lo que yo digo. Vas arriba junto con él en los momentos en que está cometiendo errores o en los momentos que necesita ayuda, los momentos en los que desgraciadamente también puede sufrir un accidente o un ataque de alguna forma eh, de, de su, a su persona o a sus, los bienes que él lleva. Y cuando hablas de la inversión, bueno, hay diferentes niveles de inversión. Yo creo que las cámaras pasivas, que son más económicas, pues generan mucho menos valor que las cámaras interactivas, inteligentes, que te permiten tomar decisiones más directamente. Pero cualquier decisión, cualquier accidente que evites, cualquier mejora en el servicio, en la productividad, rápidamente justifica, sobre todo cuando tomamos en cuenta, el valor relativo de esta tecnología con respecto a a lo que vale todo el activo que estás gestionando, ¿no? Clarísimo, Alex. Y otro tema que también me gustaría
2: destacar, que no lo hemos comentado, pero, pero también hablando siempre con transportistas, nos, nos, nos cuestionan esto y quisiera que tú nos lo, no, no, no lo explicaras. Sabemos que es, digamos, sencillo la instalación y poco intrusiva contra la propia tecnología
0: del, del camión, Alex. Sí, no, es muy sencillo. No es, de hecho, yo te diría que muy pronto va a ser un equipamiento estándar en los camiones del futuro eh, y no solo en los camiones en los propios carros, en los propios Uber, en todas estas cosas que suceden en otros tipos de, de transporte personal y, de, y de, de gente también, ¿por qué otra vez, porque es muy sencillo conectarnos no hay mucho que hacer, y yo te diría que el reto principal, Ricardo Dani, es el que el operador lo acepte, pero también Estamos ante un paradigma y un momento importante para que el operador pueda entender que no es solo para vigilarlo, de hecho, no es para vigilarlo. Si tú estás haciendo todo bien, yo no veo nada de tu viaje, ni tengo que verlo. Si tú no tienes ningún problema externo a ti, un accidente, o un incidente o un bloqueo, lo que tú me quieras enseñar, yo no veo nada de tu viaje. Por lo tanto, si tú lo vendes bien al operador, él lo ve como lo que es realmente. Es algo que le va a ayudar a él en cosas que él no puede controlar y sí también vamos a poder ver algunos de sus errores para poder mejorar junto con él su técnica de manejo, sus costumbres o inclusive problemas de salud. Ha habido muchos videos donde dicen hay unas personas que están con problemas de salud y yo creo que ningún operador se sube a un camión queriendo chocar y matarse. También de repente uno va manejando y en este caso todos los días un activo de ese tamaño ese, ese digamos riesgo y, y de repente puede sufrir baja presión, alta presión, mareos y, y cosas aún más graves y no te das cuenta y con esta tecnología y, y no pasó nada. Cerraste los ojos y los abriste y no pasó nada. Pero acá la tecnología va pueblo de tetal. Entonces vamos a poder ir a ver, "Oye, ¿qué te está pasando?" Y bueno, ya procedes a revisarte tu salud o lo que tenga que ser para que ese tipo de cosas se resuelvan y por lo tanto tú ya no vuelvas a correr un riesgo. Ya no digamos alguien que se está ahogando o alguien que se duerme de repente, porque bien sabemos que eso es un trabajo complicado, difícil y que requiere de un estado alerta siempre para poderlo hacer con seguridad. El verdadero reto no es tanto tecnología, ponerla en un camión, ni inversión, ponerle un camión es venderla como lo que es, como una ventaja para los operadores y también, obviamente, para la línea, ¿no? Y para todos, porque al final de cuentas nos da unas carreteras más seguras, nos da maneras de mejorar en aspectos que tenemos que mejorar, sin duda alguna, en la industria del transporte en México.
1: Alex, existe justo en el clavo en este tema de los operadores, ¿no? que por momentos se, se oponen ¿no? porque se sienten vigilados, intimidados. Pero ¿cómo le hacemos desde tu experiencia para convencerlos de que al contrario es una herramienta a su favor?
0: Bueno, yo creo que lo que yo siempre he sostenido es que el operador es la persona clave de una empresa de transporte, mucho más que el activo. Entonces, de primera, tú tienes que venderlo diciéndole, oye, yo te estoy dando la mejor herramienta. Tú, como operador, si yo tengo un camión con esta característica, nuevo, esto, aquello, y le pongo esto, te debes de sentir orgulloso. Te estoy dando lo mejor que hay en el mundo para que puedas hacer su trabajo. Y eso es una realidad. Hoy en México podemos tener acceso a exactamente los mismos vehículos con ligeros cambios y diferencias, pero lo mejor. Yo me acuerdo cuando yo empecé, eran unos camiones... Totalmente obsoletos contra la tecnología que podíamos tener en Estados Unidos o en Europa. Hoy no. Entonces, primero, el orgullo de tú ser un profesional y tener una herramienta de alta tecnología. Así es como lo tienes que vender. Hoy es el motor electrónico, tiene posicionamiento, comunicación y tiene cámaras. ¿Y, y qué mejor que eso? Tienes una herramienta de trabajo tecnológicamente superior que solamente se le da a profesionales como tú. Tú lo tienes que vender como lo que es, porque todo lo que acabo de decir es una verdad. Y además te permite a ti hacer un mejor trabajo y hacer más productivo. También eso es lo segundo. Tú vas a poder, porque los operadores también quieren ganar dinero, quieren ser productivos. Entonces vas a poder ser más productivo, te voy a ayudar a resolver los problemas que no son tuyos más rápidamente. Y también, efectivamente, voy a premiarte a ti. Creo que eso es otra clave. Yo y ahora tengo elementos como nunca he tenido para establecer una forma de pago, un incentivo, un bono, como le quieras llamar, mucho mejor fundamentado realmente en cómo hiciste ese viaje que con lo que lo hacía antes. Siempre que no, pues que el rendimiento, que cuántas veces frenó y que no frenó, pero ahí te dejaban muchas cosas que no eran directamente responsabilidad del operador. Hoy sí, con todos estos elementos sí podemos tener datos verídicos comprobables para generar un programa de incentivos y entonces tú no solamente viajas o pagas por un viaje, sino pagas más directamente por la forma en que se realizó ese viaje y e inclusive puedes eliminar cosas que no son problemas de él por ejemplo, si antes era un rendimiento sí, pero me tocaba tráfico yo no podía mejorar el rendimiento hoy puedo estar viendo eso y puedo inclu incluir eso en mi plan de incentivos y entonces generar un plan de incentivos más justo. Como dirías, primero el orgullo profesional de lo que estás haciendo. Decir, oye, te estoy dando una herramienta al nivel de los mejores del mundo. Segundo es, esto es para ayudarte a producir más. Tercero, ahora ya tengo un elemento para poder premiar a los que hacen un trabajo mejor. O distinguir cómo pago entre los que lo hacen bien y los que lo hacen muy bien. Y entre los que lo hacen mal también. Y efectivamente, lo otro es eso, es que te voy a sacar de apuros. La parte es, oye, me estás espiando, me estás viendo no, si tú haces todo bien, yo no voy a enterar absolutamente nada de lo que pasó en el viaje más que para premiar. Si tú tienes un problema, por supuesto que lo voy a poder hacer bien, pero te voy a ayudar a ti. Es un cambio de paradigma con los operadores, pero también es muy, diría yo, muy de la actualidad. Ahorita aquí estamos nosotros y cómo nos estamos comunicando y bien A través de la tecnología. Y todos tenemos un celular con cámara y lo usamos o no lo usamos. Ellos y todos. Entonces también hoy en día yo creo que los operadores, por lo mismo como la sociedad misma, está más acostumbrada a que la estemos robando. Todo el mundo, en cualquier lugar en la calle, que tú te comportas de forma en que te pueden grabar, ¿verdad? También cuando te portas bien te pueden grabar, ¿verdad? Creo que la sociedad completa hoy en día ya está perdiendo. Hay cámaras por todos lados, en los aeropuertos, en las propias calles, en los bancos, en las tiendas, en los oxos. Entonces, el hecho de que se estén viendo también ya es un paradigma que yo creo que las generaciones más modernas no lo ven como lo veían antes. Y creo que este impedimento, esta digamos reacción posible en los operadores no va tanto con las nuevas generaciones. Alex, déjanos
2: también abordar otro tema, porque has hablado mucho de la parte de administración de, de riesgos, ¿no? seguridad vial, seguridad patrimonial y, por supuesto, todo el tema de la venja, ventaja en el servicio. Pero déjame poner esto como, como introducción a, a, a mi pregunta... Porque me gustaría hablar un poquito del tema de las aseguradoras, ¿no? Me parece que en este tema de administración de riesgos hay también un incentivo de parte de las aseguradoras para, para impulsar este tipo de, de tecnología eh, y además en beneficio al transportista para bajar el tema del costo de las, de las pólizas, Alex. Sí,
0: claro, Ricardo. Así como dije que para la empresa hay toda la evidencia, pues para la compañía que te asegura, con mayor razón. Ya en Estados Unidos, en muchos lugares, ya jala eso que estás diciendo, ya no te cobran simplemente porque es un camión de esta antigüedad, sino ahora ya te pueden cobrar inclusive tarifas diferentes de acuerdo con cómo demuestres de que estás operando el vehículo. Y si lo demuestras que lo estás operando con toda la seguridad que debe hacer, pues obviamente tú eres menos riesgoso que otro y por lo tanto tu seguro puedes pagar menos que otro. E inclusive basarlo en, en, en comportamientos, en incentivos y no solo en accidentes, sino en cómo previene los accidentes. Para mí eso es lo más importante. La realidad es que estamos ahora siendo la herramienta que nos permite a todos trabajar hacia la prevención de accidentes. Y dijimos, eso es lo primero. Ese es el mayor beneficio de esta tecnología, aunque luego tocamos otros temas como el servicio y la inseguridad patrimonial y otras cosas. La verdad es que su enfoque principal es a la parte más complicada de esta industria. Es precisamente la seguridad vial porque cada vez hay más tráfico, cada vez vamos a compartir la calle con más carros, motos, camiones, más chicos, etcétera. Pero la realidad es que también ahora tenemos los elementos para hacerlo más, más seguro. Y no hablemos ya de autonomía y de otras cosas que también ya existen y ya vienen. Precisamente un carro autónomo, entre otras de las tecnologías que tiene que utilizar la fuerza, es una cámara. O sea, hoy aunque tenga un radar y tenga un líder y tenga cámaras para atrás y para todos lados, un auto autónomo, eso es lo que se basa muchísimo en lo que se ve, o el cámara está mandándole a una computadora que hace exactamente lo mismo que dije, ya sabe interpretar lo que está viendo, sin una cámara, o sin varias cámaras, dije yo no funciona un vehículo autónomo, y hacia eso vamos, entonces, sin duda alguna, lo primero que vamos a ver es, probablemente sean carros autónomos, ya circulando taxis, como hay en Phoenix y en otras ciudades, tú puedes pedir un carro y te subes al carro y te lleva a tu hotel y no hay nadie manejándolo. Y si observas con cuidado, tiene muchas tecnologías, pero lo que sin duda alguna tiene son muchas cámaras y te están viendo a ti, están viendo afuera. Y a... Entonces, oye, me están grabando, no, no es que te estén grabando, te están viendo. Y si hay, por ejemplo, si yo me quiero salir del taxi, ese en medio del camino pues me graba la cámara, y luego después hay una consecuencia oye, ¿qué te pasó? ¿te volviste loco? Okay? Es, eso, todo eso es lo que viene, entonces creo que simplemente no podemos estar en México atrás, porque además como bien dijiste, Ricardo esto no es de alto costo claro que hay de diferentes niveles, y también les diría es igual que en tu celular hoy no hay ningún celular que no tenga una cámara excelente, o varias y van bajando de costo. Bueno, va a pasar lo mismo en las cámaras de los camiones. Y, y me das pie justamente, Alex, para, para preguntarte el tema,
2: ¿cómo ves el futuro de esta, de esta tecnología? No, Ya nos adelantabas, posiblemente es un poco el precursor de, de la tecnología de conducción autónoma, pero un poquito previo a eso, porque además está habiendo mucho avance en el tema de inteligencia artificial, ¿no? ¿Hay estabas no si sí te va alertando pero pero crees que lleguemos a un momento donde tenga de verdad tal inteligencia esta tecnología que permita decir en cinco minutos hay una altísima probabilidad de que este operador pueda cometer un error que lo lleve a un accidente
0: no sí claro definitivamente que la inteligencia artificial nos va a permitir primero que nada el asistir a los operadores ya de hecho eso es lo que estamos hablando ahorita y, y hablo de cámaras con inteligencia artificial y sensores de telemetría, y, y todo esto que le llaman HADAS, ¿no? Que es todo lo de safety. Todo eso en conjunto le da al operador y a los transportistas la oportunidad de con mucho menos riesgo, con mucho menos capacidad física y, y experiencia subir a gente a manejar un camión sin riesgo. ¿Cuál es el problema? Cuando tú no tienes todo esto, pues tienes que tener muchas horas de servicio antes de poderte soltar un camión. Pero ahora ya no tanto, porque cuando frenos activos, fre salidas de carril, etcétera, etcétera, todo esto que es heladas, que están alimentadas en mucho por cámaras, me ayudan a mí, aunque yo nunca haya manejado en la carretera, a cometer menos errores. Y además, si me estás grabando y me estás retroalimentando cada viaje, pues no tengo otra manera más que mejorar si tengo la actitud correcta. Entonces, el primer efecto nos va a ayudar mucho a este tema tan grave de la industria que es la falta de operadores. Porque nos va a permitir, junto con las tecnologías de seguridad, las tecnologías de automatización de las transmisiones, a subir a, mi, a ti, a mí, a, a cualquier a Dani, que no tiene tanta habilidad para manejar un camión, pero pues ya tampoco necesito, necesito. Ya no necesito tanta habilidad, ya no necesito, sobre todo, experiencia. Es como un avión, ¿no? Si yo, yo aprendo a pilotear un avión, luego me piden que tome horas de vuelo para subirme a un avión de mayor responsabilidad porque llevo más pasajeros. Ese avión no necesariamente es más difícil de manejar que una avioneta. Probablemente es más fácil de manejar porque tiene muchas más asistencias de las computadoras y los sensores y todo. Pero lo que sí implica es una mayor responsabilidad. Y es lo mismo en los camiones. Vamos a poder subir a gente con menos tiempo, menos horas de vuelo, por llamarlo de una manera pero asistido por las cámaras y todos los demás componentes que trabajen en conjunto sin duda alguna por eso hablo de que es un game changer y ya más adelante hacia el futuro eventualmente habrá una sustitución completa del operador eso es, diría, todavía está por verse, por eso, por lo mismo porque si no hay diría yo, faltan muchas cosas para eso pueda suceder puede ser que en ambientes controlados en vehículos menos, como los taxis, de la, en una cierta ruta del aeropuerto a la zona. ¿Por qué? Porque miren, a lo mejor el avión es el mejor ejemplo. ¿Por qué en los aviones, que son obviamente máquinas de transporte, muchísimo más sofisticadas y caras, y que ya tienen esto y más, no se ha prescindido de los, de los pilotos, ni de las azafatas? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una cosa es tener todas estas cosas que te ayuden, y otra cosa es también tener una redundancia para cuando algo falla, entonces el operador, en este caso el piloto, toma el control, la zafata hace su parte, etcétera y todos podemos llegar a destino eh, bien, y te ha pasado y nos ha pasado a todos los que viajamos en avión que de repente hay tormentas inesperadas, y lo mismo puede pasar en un camión, y lo mismo, oye, por ejemplo, vieron la película del Hudson, ¿no?, la de Sully, ¿no?, ¿qué es lo que dice ahí claramente?, claramente la película, Hubo un avión que despegó, que le pusieron piloto automático y todo iba bien. Pero de repente pasó algo inesperado y algo que se sabe que puede pasar y que ya estaba simulado, entonces se metieron unos patos en un motor y dañaron los dos motores. Pero, ¿qué pasó? Pues el piloto tomó una decisión que parecía totalmente errónea, que salvó la vida de todos los pasajeros, que no pasó nada, que aterrizó en el río cuando las computadoras y la simulación de miles y miles de horas de vuelo, que ya tienen las aeronaves decía que tenían que haber ido al otro aeropuerto cercano, pero cuando revisaron todo y exoneraron al piloto, se dieron cuenta que no es cierto, que el piloto tomó la decisión correcta, porque tiene eso, la intuición, las horas de vuelo y, todo, y la computadora los hubiera mandado a estrellarse en medio de la ciudad, entonces hubiera habido una tragedia no solo para los pasajeros, sino para la gente de la ciudad, entonces con ese, eso en mente, creo que el que veamos vehículos autónomos totales en la carga va a tomar un poco de tiempo. Lo que sí vamos a ver son soluciones a la falta de operadores con asistencia que nos va a permitir hacer más sencillo el trabajo, más atractivo, menos cansado, otras cosas que sí padece la industria del transporte carretero. ¿no?
1: Oye, Alexi, si ante esta iniciativa que hay en la Cámara de Diputados para que se vuelva obligatorio el uso de cámaras a bordo en, en las configuraciones doblemente articuladas, cuéntanos cuál es tu postura primero como experto y después la postura de la ANTP
0: no, yo diría que esas posturas o esas ideas nosotros las hemos planteado, las apoyamos y creemos que no solo en los fulles, otra vez los fulles son, digámoslo así los vehículos más seguros y nosotros estamos siempre en pro de hacerlos cada vez más seguros, pero otra vez los fulles son una parte pequeña de la industria del autotransporte y de entrada ya es la más segura. Entonces, si vamos a poner a los fulls es para que todo lo demás nos siga. Y entendemos perfectamente bien que esto tiene que ser gradual, pero sí que debemos de calendarizarlo y eventualmente obligarlo. O sea, no podemos pensar que en México vamos a tener carreteras seguras cuando hay un full o los camiones más nuevos con ABS, con suspensión de aire con autoinflado, con cámaras a bordo, con todo esto, pero acá tenemos por el otro lado un camión de 20 años circulando que no, no, no tiene nada de eso, pero mi, mi, ni, siquiera tiene, ni siquiera debería estar circulando. Entonces, no se trata solo de empujar a optar las mejores tecnologías que vienen y rápido, y que las tenemos que apoyar, pero nosotros siempre hemos sostenido que para que se mejore bien las, o mejore efectivamente las cosas, también tenemos que hacer algo en el otro lado, es decir, tarde o temprano tenemos que prohibir en este país que estén circulando camiones de más de 20 años, ¿por qué? porque ahí sí, a un camión de 20 años no le puedo poner una cámara de entrada, ese no es un motor electrónico, no tiene computadora no tengo cómo conectar todo esto, lo que decíamos hace ratito mucho menos tiene hadas, mucho menos tiene suspensión de aire, mucho menos tiene frenos de disco, etcétera, no podemos seguir estirando la liga de un lado para que unos cuantos o muchos, inclusive muchos, mejoren los, los vehículos y los hagan más seguros, pero otros, pues sigan circulando cuando no es. no puede. Y si alguien me dice, no, es que pobre el hombre camión, porque si no, no puede hacer negocio, pues es como cualquier negocio. Si yo no soy capaz de sostener una torta, una venta de tortas, porque nadie me viene y me compra, o pues, nadie protege, cierra el negocio y se acabó. ¿Y por qué en el transporte debe ser distinto? Porque si a mí me dicen es que toda esta gente no tiene acceso a esto, claro que tiene acceso a esto. Tampoco estamos hablando que tienes un camión nuevo para instalar una cámara. Le puedo comprar un camión de 10 años y le puedo instalar una cámara. Entonces, ahí está el juego. O sea, no hablo de que todos sean nuevos, eso es imposible. Pero sí de que la cola, digamos, no solo la punta, todos los que estamos adoptando cuestiones de alta tecnología para mejorar esto pero también los que vienen atrás que les quede claro que si no se pueden subir a la ola pues se terminan bajando de la ola y se tienen que terminar bajando de la industria porque eso es lo que afecta demasiado ¿no? y no solo en seguridad sino en cuestiones ambientales y en productividad imagínate que yo pretenda ser productivo y ganar dinero cuando me está cuando mi activo tiene más de 20 años ¿en qué industria? ¿en cuál industria? Todavía seguimos usando herramientas de hace 20 años. ¿Cuál? La imprenta, el que hace papeles, libros, invitaciones, no tiene una herramienta de hace 20 años. Y si la tiene pues ya los Ahora todo es en computadora y con una impresora, ¿sí o no? Y yo me puedo dedicar a eso, a imprimir invitaciones, pero ya no lo hago con una, un, no sé, el, ni siquiera sé cómo se llaman, ustedes son de la prensa, saben mejor que yo eso. ¿Cómo imprimes hoy las revistas y todo? ya no es lo mismo que antes y si yo no me actualizo salgo del negocio tarde temprano Alex, pero pensando un poco
2: que, que esta al menos ya es una iniciativa colocada en, en la Cámara de Diputados eh, y particularmente para el, para el tema de FULES claramente tú comentabas no eh, no solamente FULES sino prácticamente para todos debería de ser, pero pensando que ya está prosperando, al menos está colocada esta iniciativa en Cámara de Diputados con base en tu experiencia más o menos en qué horizonte de tiempo consideras que esto pudiera ser ya integrado a NOM
0: 012? Y bueno, nosotros estaríamos abogando porque sea la próxima revisión de la norma, acaba de pasar una y, y lo que sucedió es que se prorrogó y está bien, pero otra vez yo creo que el elemento clave que tiene que estar ahí es no solo poner la iniciativa de mejorar los fulles, sino la iniciativa de mejorar todos los vehículos para mí ya basta decir con un pequeño es como tratar de resolver el, el, el tráfico eliminando los fulles. Pues si son el 10%, ni se va a notar. Es lo mismo. Tengo que instalárselo a todos los vehículos. Y segundo, tenemos también que empujar en esa misma iniciativa que ya empecemos a hacer algo escalonado con tiempo para empezar a eliminar tecnología obsoleta. Eh, es incompatible que en una carretera estén circulando tecnologías de estas y de otras, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar que los barcos que tú ves llegando a nuestros puertos son de hace 20 años, ¿no? O que los carros, inclusive, que se circulan nuestras carreteras son de hace 20 años, no. Entonces, ¿por qué los camiones los tenemos que seguir protegiendo? Probablemente, ni siquiera muchos de esos camiones que dicen que tienen 20 años ya ni son el camión de hace 20 años. Ya le cambiaron el motor, ya le cambiaron todo. Entonces, necesitamos primero entender que la modernización y lo que viene, viene mucho más rápido, viene en forma exponencial, y, y mañana, imagínate que tengamos camiones de 30 años circulando con camiones autónomos, o eléctricos, no es compatible, entonces, por eso proponemos que se tiene que hacer algo, sí, para seguir empujando lo mejor y la adaptación de lo mejor, pero también por el otro lado ir eliminando lo que ya no debería estar circulando, porque eh, no jala hacer solamente un lado ¿okay? en, si tú vas a California California que es el estado donde más te exigen por ejemplo la cuestión de visión te dice claramente hay un calendario 10% de tu flota tiene que ser eléctrica y luego 15 y luego 20 y ahí estás el transportista y ahí también hay quien lo hace bien y quien tiene más y quien tiene menos y también hay N hombres camión de hecho la industria está hecha de hombres camión ¿no? y por qué ahí sí pueden porque lo entienden, lo planean y lo ejecutan y ellos mismos se dan cuenta y, y, y van deshaciéndose y van comprando su camión y eventualmente comprarán también caminos eléctricos usados. Pero el calendario lo permite. Y el, y el, y el plan completo forza a todo el mundo a ir hacia allá. Y te lo dicen, fíjate qué inteligentes, te lo dicen porcentaje de tu flota. Entonces, tú tienes un hombre camión y dices, bueno, espérame, pues, pues, yo me tengo que cambiarlo luego, luego, no, hay provisiones para hombres camión, tienes unas fechas específicas, cosas de ese tipo, no entonces yo creo que sí debemos de empujar este tipo de regulaciones o cambios a las normas, pero debemos de hacerlo de una forma ya más completa, a no solamente ver una configuración y también hacer algo respecto a todos los vehículos, a ver, el ABS, así empezó, lo pusimos para el full, y ahora la norma te dice que todos los vehículos deben tenerlo en un calendario. Yo veo lo mismo con cámaras y con todo lo demás, ¿no? Muy bien,
2: y me das justamente pie, Alex, a, a construir sobre este sobre este diálogo. Por supuesto que el tema, el tema regulatorio eh, pues es, siempre es un gran impulsor, ¿no? porque no es de que quieras, sino la ley lo marca y pues lo tienes que cumplir, y si no te vas a hacer acreedor a una sanción. Eh, y, y de verdad que, que, que está muy interesante que nos movamos como país y como sector transporte hacia allá. Pero también déjame regresar un poco, un, un momento que tú dijiste, debiéramos, por todos los beneficios que tiene esta tecnología, y, y por la parte, déjame llamarle, no quiero ponerlo así, pero el tema de bajo costo, ¿no? o sea, que no es realmente algo, algo eh, incomprable, ¿no? Eh, Inversión pequeña, sí. Exacto. Eh, debiéramos, lo dijiste tú, debiéramos de buscarlo como un estándar de industria, más allá de, sí, la regulación nos impulsa, pero, pero, pero también aquí el tema es, tiene tantos beneficios, que es, a ver, como el cinturón de seguridad, ¿no? Debiéramos de traerlo claro. ya de manera, de manera claro. estándar, por, porque es, es muy bajo. Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué, qué hacemos este, para el tema de, de, de volverlo estándar, Alex?
0: Bueno, nosotros como asociación vamos a trabajar en ese tipo de analizar normas, proponer las normas, volverlo estándar, y obviamente también vamos a, a promover su función. Ya lo estamos haciendo en, en la Semana de la Seguridad Vial, y también ahora eh, lo vamos a volver a repetir. Nuestra Semana de Seguridad Vial vamos a tocar estos temas, para que ustedes, nosotros, los transportistas, las autoridades, empecemos a, a entender la gran ventaja y el sobre todo el brinco cuántico que podemos hacer. Si imaginamos que en, años, en cinco años, en cinco años, en siete años, todos los vehículos en la carretera de carga tuvieran cámaras, imagínate toda la información y toda la prevención y toda la digamos ejecución ya con datos y hechos y datos que podemos tener. Por un lado, se podía pensar en que se acabaron las extorsiones, se acabaron el que yo no tuve la culpa y el federal me la echó, oye, que esto, que aquello, todas esas cosas, pues si no desaparecerían, sí serían bastante mucho más controlables, ¿no? o sea, no se va a acabar el crimen, no se va a acabar el abuso, no, pero sí, es igual que hoy en cualquier cosa en la vida, hoy, ahí salen artistas que si se peleó, que sí, si, y luego lo sacan la evidencia y vámonos, por eso dije, pues ya no estamos grabando en todos lados, ¿cuál es el problema de grabar el viaje? ¿Cuál es el problema? De hecho, hoy en día salen grabaciones de accidentes en las casetas, ¿te acuerdas de todos aquellos donde se llevó la caseta? Pues está todo grabado, y gracias a Dios está grabado, porque ahora sí sabemos, no suponemos qué pasó, sabemos qué pasó, saber qué pasó hacia adentro de la cabina, o de la vista de la cabina hacia afuera en un camión, es valiosísimo entonces, hacia allá tenemos que ir en forma acelerada y si uno va al aeropuerto y vas a, a otros lugares del mundo y te está, todo el tiempo están viéndote, y no sientes nada ni te sientes eh, invadido ni sientes que están invadiendo tu, tu privacidad, ni nada simplemente te sientes más seguro te sientes que si haces las cosas bien, hasta va a haber quien te respalde, entonces al revés, ustedes están preocupados, son todos los que no quieren hacer las cosas bien. Oye, Alexi, también si me permites la precisión.
2: Eh, esta tecnología ya, ya con decías, ¿no? Ya lleva muchos años, pero en México empieza, digamos, ya a tomar cierto, eh, cierto ritmo. No tengo el dato exacto hemos tratado de investigar con los diferentes eh, jugadores, y, y más o menos el dato que nos han dado es posiblemente entre el 5 y el 10% de la flota vehicular es lo que pudiera hoy ya estar teniendo este tipo de, de tecnología no sé si tengas tú otro, otro no,
0: yo creo que ojalá fuera eso yo creo que todavía estamos mucho más abajo de eso, pero sí puede ser algo que crezca más rápido como hoy la tecnología todo se adapta mucho más rápido, entonces no tenemos que preocuparnos por tanto dónde estamos sino de empujar, porque es como los celulares, o sea, es algo que se adopta cada vez más rápido, y, y, y el TikTok y todas estas redes sociales, pues nomás ve cuántos millones se suben tan rápido a seguir a otra persona, ya no digas a adquirir una, una tecnología. Entonces, creo que hoy nos debe preocupar poco dónde estamos, pero sí cómo empujamos a que esto se adopte rápidamente, y creo que eso va a suceder, y que si bien no sé si estemos en el 5 y lo dudo de que camiones que ya tengan cámara, pues que pronto estemos en el 100. Ese es lo más importante, ¿no? Y te lo comentaba porque hoy ya, ya tenemos... Eh, digamos, casos de éxito.
2: Nosotros conocemos uno que, digamos, que es público, ¿no? De Potosí disminuye, por ejemplo, el 20% de, de siniestros con la implementación de este tipo de cámaras, que es un número es un número gigante. Pero, pero además ustedes, bueno, siempre Alex nos ha demostrado el sustentar todo, todo con datos. Y ANTP, sí. por supuesto, ¿no? Entonces sí. creo que hay, hay una, una gran ventaja, que como bien dices, todo son información que ya se está generando, que ya hay casos de éxito que se podría claramente mostrar los beneficios que tiene esta tecnología, ¿no?
0: Sí, y obviamente hay lugares donde vamos a implementarla primero, obviamente los fulls estamos realmente de acuerdo, y luego los sencillos y todo lo de carretera y luego viene las propias ciudades, la ciudad en sí mismo, hay hay muchos incidentes donde tú te das cuenta que en las ciudades es donde más accidentes ocurren y ahí están nuestros camiones de reparto y ahí también los camiones de reparto también deben de tener esta tecnología. Yo creo que no tarda no debemos de tardar más de cinco años en que sea el 100%. Alex, y ya con todo esto
2: que nos platicabas, ¿no? y siempre la ANTP a, a la vanguardia en temas, pues en general de, de innovación, de tecnología y por supuesto de seguridad, ¿en qué horizonte de tiempo ves que se vaya a adoptar en los socios asociados de, de, de ANTP de manera mucho más amplia el tema de, de la tecnología de cámaras inteligentes a bordo?
0: Y como lo no, mira, yo te diría que como asociación nosotros ya lo estamos empujando sin duda alguna. Como ya dije, también vamos a que exista una regla en general, no solo para el NTP, sino un calendario de adopción obligatoria. Eso es lo que quisiéramos proponer a la autoridad. Nosotros no somos autoridad, pero sí podemos proponer y empujar esas cosas como hemos empujado las reglas que hoy gobiernan el full y las eh, características técnicas que tienen obtener los fulls. Yo diría que como miembros de NTP, también cada empresa tiene su propio ritmo y tiene su propia eh, digamos, antigüedad y cantidad de flota. Pero yo te podría apostar que en cinco años todos los vehículos de NTP ya van a tener este tipo de tecnología Y obviamente habrá empresas que toman más, porque son más y porque no cambian los vehículos tan frecuentes. Pero una cosa es cambiar los vehículos y otra es adoptar cámaras. Entonces yo veo en el horizonte que en, men, en cinco años o menos todos los miembros las flotas de ANTP van a tener equipamiento en todo esto, lo que anda en carretera sin duda alguna con cámaras y muchos de los camiones de reparto que es donde hay más número, pero lo más importante es que con ese crecimiento de la industria de los que están vendiendo estos servicios y estos aparatos, también hagamos algo, como decimos para apoyar a los que tienen menos recursos, y aquí es el momento importante, porque si yo estoy haciendo crecer una industria tan rápidamente el que provee, vende y da las cámaras, ya sea con telemetría o solo, o inclusive ya vienen, Samsara, Motu, Motos, train y ya están integrados con cámaras. Ok, nomás que ayúdame a hacer programas especiales para mis hombres camión, para mi gente que yo la contrato, porque ANTP, no nos debemos de olvidar, no es solamente sus flotas y sus camiones, son miles y miles de camiones que contratan. Por eso nosotros estamos trabajando en lo que llamamos el portal de autorregulación de seguridad vial. Y ahí perfectamente incorporas una pregunta. Oye, ¿usas o no usas telemetría? ¿Usas o no usas cámaras? ¿Te interesa usar cámaras? Sí, entonces tenemos los medios inclusive para que nuestros propios transportistas nos digan qué están haciendo y qué no están haciendo en materia de seguridad vial. Entre ellos, si usan o no usan Telemetría, cámaras, etcétera, y luego por lo tanto también el medio para llegar a ellos con algún programa especial que les permita, teniendo menos recursos y sabiendo que no es una tecnología cara, acceder a ellos. ¿no? Entonces, creo que también tenemos que trabajar en cómo hacer que esto, como dije hace rato, no sea solamente de los que están más avanzados, sino que incluya a todo el mundo.
1: Perfecto. Alex, pues te agradecemos muchísimo por eh, dedicarnos estos minutos. Siempre es muy interesante platicar contigo y además muy ameno por todas estas an anécdotas y este, analogías que haces y le pones tu toque a, a todo lo que nos cuentas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Dani. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme. Y pues aprovecho para invitarlos al foro de mercancías que va a ser ahora en julio, en el Paradisos, allá en Playa del Cambio, donde siempre están ustedes. Bueno, invitar a que todos nuestros los amigos que escuchen este podcast nos acompañen. Creo que ahí vamos a hablar precisamente de la inteligencia artificial y de las oportunidades que vienen con el live Creo que lo que es bien interesante es que no solo estamos hablando de lo que nos falta hacer. Ahora imagínense todo lo que vamos a necesitar hacer para poder tomar todo el transporte que se nos viene con este tema del New Shoring. Estamos en una industria súper importante y que está encima de posiblemente las épocas de crecimiento más grandes que hayamos visto en toda su historia. Bueno, todo eso, en lugar de que yo lo diga, vamos a escuchar los expertos allá qué se espera y cómo viene todo esto del crecimiento del autotransporte todo por el New Shore. Entonces, con mayor razón, nos va a interesar ponerlos a ser más efectivos, más seguros, mucho más productivos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos Muchas gracias, Alex. Y por supuesto, ahí estaremos en, en el foro de
2: ANTP, de nuestros favoritos. Nosotros personalmente consideramos que es eh, el foro en el transporte más profesional que existe en el, en el país y con niveles a nivel Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, gran contenido siempre. Entonces, ahí estaremos y por supuesto extendemos la invitación a toda nuestra audiencia. Y muchas gracias por este tiempo, Alex, por todos tus conceptos, como siempre, tan claros. Muchas gracias.